0: Olá, pessoal, vamos dar sequência aos estudos? Na última aula, então, a professora explicou um pouco sobre a natureza da Grécia e falamos também sobre a importância das cidades-estados gregas. Nós falamos sobre isso porque há um destaque muito importante para a Grécia em duas grandes cidades-estados gregas que se destacaram. né? Existiram outras... No entanto, as mais conhecidas são Esparta e Atenas. Como vocês podem ver no material que a professora passou para vocês, né? além da correção das atividades, nós temos um textinho sobre Esparta, que são é, dois textinhos, na verdade. Eu gostaria muito que vocês lessem e escutassem, é claro, aqui também a explicação. Então, como são duas... Cidades, e estados gregas muito importantes. Eu separei para vocês em duas aulas. Então, na próxima aula, a professora vai falar sobre Atenas. Hoje nós vamos falar sobre Esparta, né? Que ela é uma polis que vai ser considerada, né, uma das mais importantes, um modelo, né, de cidade-estado, né? Isso, gente, porque ela vai ser uma polis de destaque militar. Mas a gente vai explicar isso com calma. Então, uma das coisas mais importantes a gente entender é quem deu origem à Esparta. Então, os povos chamados Dórios, eles chegaram a essa península do Peloponeso, onde fica Esparta, e lá eles vão dar início à fundação dessa cidade Esparta. Né? E os descendentes dos Dórios, eles vão ser chamados de Esparciatas, e vão ser eles que vão controlar a instituição política na cidade né? e também vai se dedicar, né? criar uma dedicação muito grande às atividades militares durante a maior parte da vida dos homens. O governo em Esparta, né? eles preservaram a monarquia, mas existe uma palavra chamada de regime político, que é a forma como eles governam a cidade, que é chamada de oligárquico. Por que oligárquico, professora? Porque o oligárquico, como a professora passou para vocês lá, para vocês colocarem no glossário de vocês, é um governo para poucos. Vocês podem acompanhar isso na leitura também. E já que é um governo para poucos, então quem são esses poucos que governam? Essa oligarquia. Ah, eles são os descendentes dos dórios que fundaram Esparta. Isso mesmo, os esparciatas. Então lá em Esparta, os esparciatas eles eram os únicos que tinham direitos políticos. Os periecos e ilotas também eram cidadãos de Esparta. né? A sociedade em Esparta era dividida em três partes. Esparciatas, periecos e ilotas, com H. Vocês podem até anotar isso daí. Só que quem tinha participação na política? Apenas os esparciatos. Eles que criavam leis, né? eles criavam assembleia. Havia outros cidadãos, né, maiores de 20 anos que também participavam de uma assembleia chamada de Apela, que decidiam sobre as leis que o grupo mais importante, né, que é a chamada de Jerúzia, o conselho formado por reis, né, dois reis, né, já que é uma monarquia, quem governa na monarquia? Rei, né? Quem governa numa república, por exemplo? Presidente, no império, imperador. No caso em Esparta, quem governa na monarquia é o rei. Por isso, gente, eu gostaria de retomar de novo a questão da cidade-estado. Que eu quero que vocês entendam uma coisa. Já que ela é uma cidade-estado, que ela é independente, ela tem leis próprias, regras próprias, ela também tem uma moeda própria, certo? E um governo próprio. Então, no caso ali, eles tinham reis, porque era um estado forte, né? Um estado centralizado na mão do rei. E aí agora nós vamos para um outro tópico muito importante em Esparta, que é a educação, né? Em Esparta, né? Uma educação muito rígida, diferente do que vocês conhecem hoje. Vocês vão para a escola, aprendem a ler, escrever, tem aula de educação física, aula de artes, história, filosofia, geografia, né? E assim vocês vão aprendendo diversas temáticas. Em Esparta, a coisa era muito complicada, né? Lá em Esparta, a educação era muito rígida muito rígida, principalmente com as crianças. Então, imaginem só que a partir dos sete anos, os meninos espartanos eles passavam a viver nos quartéis. Os pais perdiam seus filhos já aos sete anos. Os filhos não ficavam mais junto com seus pais quando eles tinham, né, completavam sete anos. E, professora, mas a senhora falou os meninos e as meninas. As meninas elas eram criadas para é, ser dona de casa, né? E tinham que ter uma alimentação saudável, um corpo saudável, praticavam exercícios físicos. Sabe por quê? Porque elas tinham que ser mulheres fortes e saudáveis para, no futuro, quando casassem, olha só, poder gerar filhos fortes né, saudáveis. Como a Esparta, gente, a educação é voltada totalmente para a guerra, imaginem só que se acontecesse algum fato, que essa criança nascesse com algum problema físico, eles sacrificavam essa criança, ou seja, os anciãos cuidavam do nascimento das crianças, observavam a sua saúde, muitas vezes a mãe nem via o filho primeiro ao nascer, já era retirado dela para os anciãos observar se ele era uma criança saudável, aí sim ele voltava para o seio materno. Do contrário, eles sacrificavam essa criança. Olha que triste. Gente, quando elas, né, as crianças ficavam com seus pais, com a sua mãe, até os sete anos de idade, né, esses meninos, depois eles eram levados aos quartéis, quartéis, e lá, gente, eles tinham que aprender a suportar dor, fome, frio, né? Depois vocês reclamam aí quando a mãe pede para lavar uma louça, hein? Ah, para varrer uma casinha. Isso aí que você que a mãe pede para lavar uma louça, varrer uma casa, varrer um quintal. Isso não é nada. Isso aí são trabalhos normais. Forrar cama, né? Que eu sei que tem gente aí que não gosta de forrar cama. Mas vocês têm que aprender a forrar cama. Onde a gente dorme, a gente tem que forrar a caminha. Agora, vocês imaginam... Que lá em Esparta, as crianças com 7 anos tinham que suportar, gente, dor, frio, fome, fazer exercícios físicos pesados, aprender a tirar com arco e flecha, né, então assim, era muito, muito difícil, né, as crianças sofriam muito, 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 muito. E tudo isso, gente, quando é, eles chegavam a ter uma idade de 30 anos, eles podiam casar. No entanto, eles só eram liberados do exército aos 60, mas viviam em guerra. Então, quem vive em guerra, trabalhando, lutando, não, era muito difícil chegar aos 60 anos, né? Então, para vocês verem como a vida de quem era um espartano era muito difícil, né? Então, assim, é, se a gente parar para pensar, né? Como era a vida dessas crianças? Será que hoje existe crianças que passam uma vida como criança soldado? Vocês já ouviram falar sobre esse tema? Criança soldado? Né? O que, que você pensa sobre isso? Você acha que é legal uma criança ser criada como um soldado ou para ser um soldado? Vocês acham que existe isso ainda? Hum? Será que existe ainda nos dias de hoje crianças que são levadas dos seus pais para trabalharem, para lutarem, matarem às vezes? né? Vocês acham que existe? É, infelizmente, eu tenho que dar uma triste notícia. Infelizmente, sim. Eu vou dar vários exemplos para vocês né, de milhões de crianças que são resgatadas diariamente de grupos que utilizam o seu trabalho né, é, em guerras. É, infelizmente existe sim olha, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas em 2013, por exemplo ela resgatou 342 crianças das FARC né? as FARC é um grupo terrorista da Colômbia né? pelo menos 2.500 crianças eles recrutam né, é, para guerrilha, guerrilha tá? então, gente, olha só lá na Índia também nós vamos ter várias crianças que são recrutadas para guerrilha são tiradas dos seus pais Em 2014, a ONU diz também que na República Centro-Africana, 6 mil crianças estavam envolvidas em conflitos. Imagina, gente, 6 mil crianças, ao invés de estarem estudando, brincando, né, se alimentando, comendo alguma coisa gostosa, são obrigadas a ficar em frente de batalha. né, E elas são geralmente resgatadas. Oh, para vocês terem ideia, nós vamos ter uma, um índice agora em 2017 que foi um dos piores anos para crianças e jovens em área de conflito. Né? Como que essas crianças são utilizadas, professora? Meu Deus, professora, eu não sabia que existia isso, é gente, infelizmente. Nós temos crianças que são utilizadas como escudo humano. E esses homens né covardes que utilizam dessas crianças colocam elas com bombas. Né? E, e acabam é, levando ela para a frente de batalha para essas guerrilhas e onde elas perdem a sua vida sem ter vivido uma vida plena e prazerosa igual a que vocês vivem né? então eu pergunto para vocês né? como que é a, a vida de uma criança soldado né? vocês acham certo isso? eu gostaria que vocês pensassem eu acho que não é certo né eu acho que o certo é uma criança ter uma vida tranquila e saudável mas é exemplo disso que eu estou falando para vocês é a mesma coisa que os espartanos viviam né, no século VI, século VII antes de Cristo. Né? Há 700 anos antes de Cristo, era assim que viviam os espartanos lá em Esparta, né, que era uma cidade é, militarizada. Então, lá, gente, eles aprendiam a ler o básico, escrever o básico mesmo. Tá? Eles não tinham outros estudos e não tinham a infância. Tudo era voltado para a guerra, tá? Então, essa é a aula de hoje sobre Esparta. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a Grécia. E na próxima aula, nós vamos falar sobre outra cidade-estado grega, que no caso é Atenas, que vai ter uma educação totalmente diferente da dos espartanos, ok? Então, leiam o material, leiam o um textinho, tá? É, corrijam as atividades e aí nós vamos nos encontrar de novo na quarta que vem com atividade, com material e explicação sobre o conteúdo. Um abraço a todos. Beijo! É. Bom dia, boa tarde, né, dependendo da hora que vocês vão escutar o áudio da professora, como é que está esse sexto ano, espero que vocês estejam bem. Fizeram a atividade anterior, eu não recebi de muitos alunos. Lembrando que é muito importante quando vocês fazem um dia para ganhar nota, né. Hoje a professora está mandando para vocês a correção, tá. Então, espero que vocês corrijam no caderno, vejam que vocês erraram e... Sempre, gente, espere o áudio da professora com a explicação para realizar a atividade. Assim, vocês não vão errar muito, tá? E lembrando que toda atividade da professora vale nota. Então, nós temos uma nota de avaliação continuada de 0 a 10. Então, a cada atividade, a professora vai pontuar com dois pontos, três pontos. Mas vocês precisam fazer ela em dias antes da professora enviar a correção, ok? Então, hoje, nós vamos, além de realizar a correção, vamos trabalhar um conteúdo novo, né? Nós vamos trabalhar sobre as mulheres, isso mesmo, a incrível história das mulheres, né? Primeiro nós vamos falar sobre as mulheres na Grécia, depois a professora vai trabalhar com as mulheres em outros momentos da história. Então, assim, na Grécia Antiga, eu gostaria que vocês lessem o texto que a professora postou para vocês, né, para vocês verem as funções das mulheres. Haviam as mulheres ricas e as mulheres mais pobres, só que isso não não fazia com que a mais pobre ou a mais rica fosse favorecida. né? Pudesse né, ser favorecida talvez em algum ponto. Mas em outros sentidos, às vezes a gente percebe que a, a mulher que era mais pobre, que era uma camponesa, ela gozava de uma maior liberdade. Então, assim, ela podia trabalhar, vender ervas, chás, perfumes, fitas, né? Até ter um próprio um comércio próprio. Já as mulheres, né, é, que tinham mais condição financeira, elas tinham que aprender a trabalhar mais ali como é, mãe, sendo, aprender né a ser dona de casa. Só que, claro, que algumas podiam aprender a ler, a escrever, recitar poema. Né? Nós vamos ter lá uma imagem, né, uma... Uma, uma, é como se fosse uma pintura de uma mulher da Grécia Antiga, tá? e essa mulher, ela foi uma das poetisas mais conhecidas, né? o nome dela é Safo, e foi admirada por homens e mulheres na Grécia Antiga. Tá? Então, assim, é muito importante a gente perceber que as mulheres, é, elas sempre vão desempenhar um papel importante na sociedade, sendo mãe, que esse papel é é um dos mais incríveis, gerar uma vida é um papel incrível, né, e somente a mulher pode fazer isso. Então, a partir do momento que nós temos uma mãe em casa que largou o trabalho, somente para se dedicar a criar o seu filho, ela deve ser muito valorizada. Nós temos aquela outra mãe, que ela sai para trabalhar todo dia para poder dar o melhor para vocês, nossa, então assim, professora. Então, qual é a melhor mãe? A que fica em casa ou que vai trabalhar? As duas. A mãe que faz o melhor para vocês. Então, gente, não importa o papel que a mulher desempenha. O importante é que ela, sendo dona de casa, ela sendo apenas mãe, ela sendo empregada doméstica, poetisa, comerciante, trabalhadora, né? Ela é muito importante porque ela está ali fazendo o seu melhor. O seu melhor sempre. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. E aí nós vamos falar sobre um dia muito marcante para as mulheres, né? Existe o 8 de março, que sempre é comemorado o dia especial, né? O dia internacional da mulher. Mas por que esse 8 de março existe? Ele existe, gente, não só para uma simples comemoração. Não é só para a mulher receber flores, né? Ah, e parabéns pelo dia da mulher. Não, ele é um dia essencial para ser refletido. Nós precisamos refletir sobre o 8 de março, que é um dia internacional das mulheres. Um dia em que a gente tem que parar e ver o que está acontecendo. Olhar os índices de violência contra a mulher. Os índices crescentes de desigualdade entre homem e mulher. Eu não quero, no dia 8 de, é, de, de, de março, ganhar uma flor e aí no dia 9 ganhar um tapa. né Ou ser maltratada por ser mulher. E é o que acontece muito na história, a mulher ainda é considerada né, uma minoria social, ela sofre muito, muito, muitos maus tratos. E ao longo da história, né, ela tem um caminho gigantesco em que ela vem conquistando igualdade de gênero, ou seja, igualdade entre homem e mulher, igualdade salarial e também respeito perante a justiça, respeito perante os outros, né? respeito perante o homem principalmente. E assim, gente, a partir né, dessa reflexão, nós vamos perceber que as mulheres, elas vêm lutando muito. Por exemplo, aqui no Brasil, a primeira mulher a a conquistar direito de de cursar uma universidade foi em 1879. Olha só o tanto de tempo né, que levou para uma mulher cursar uma universidade. Depois, nós passamos ao longo da história... Com muitas sufragistas O que que é sufragista? Mulheres que desejam votar Então muitas mulheres começaram A criar movimentos sufragistas Para tentar conquistar o voto Né? Nós vamos ter o movimento sufragista na Inglaterra Em 1918 né? Já são mais de 20 anos Depois nós vamos ter A primeira mulher que vota no Brasil Em 1932 É muito recente, gente Né? Em 1932, a primeira vez que a mulher vai votar é muito recente. É uma conquista muito recente. Ou seja, as mulheres estão conquistando seus direitos recentemente. né? Se vocês pararem para pensar, nós temos que dar muito valor ao nosso direito ao voto. Porque se a gente conquistou o direito de voto em 1932, né? quantos anos fazem que a mulher vota? 88 anos. Então é uma conquista muito nova, né? Então a gente tem que manter é, as nossas conquistas e conquistar mais. Outra coisa importante, né? É, as mulheres elas vêm, elas vêm lutando por igualdade de direito entre os homens e mulheres. Durante muito tempo, se vocês não sabem, a mulher ela recebia o, o salário dela inferior ao do homem, né? um terço do que o homem ganhava. Professora, como assim? Isso mesmo, a mulher realizava o mesmo trabalho e recebia um terço do que o homem ganhava. Gente, é menos da metade, né? Ela não recebia metade do salário que o homem ganhava realizando o mesmo trabalho, ela recebia menos da metade. Então, as Nações Unidas né, escreveu uma carta e reconheceu a igualdade de direito entre homens e mulheres a partir de 1945. Isso também é muito recente, né? 50 anos aí. E assim, as mulheres iam conquistando direitos. Aqui no Brasil, gente, a violência contra a mulher, ela foi muito marcante com a, a famosa Maria da Penha, que ela foi, assim, ela foi violentada por muito tempo pelo marido dentro de casa, que batia, que a espancava. E por último, ele acabou atirando nela e ela ficou paraplégica, ela não anda mais. Então, devido à história da Maria da Penha, de várias marias no mundo que sofrem, né, que são espancadas, né, que acabam, né, sendo é, maltratadas pelos maridos cotidianamente, né, em 2006 foi criada a lei Maria da Penha. A partir dessa lei, o homem que agrediu a mulher, ele vai preso, né, é um crime inafiançável. E assim também nós temos a lei de 2015, muito importante falar para vocês, que é a lei do feminicídio. Que essa lei, gente, ela não é só para quem é casado, né? Às vezes uma mulher namora com um rapaz e esse rapaz, ele é violento. Então, assim, ele bate e e aí ele vem maltratando ela, não só fisicamente, como psicologicamente, né? Às vezes chamando ela de feia, de burra. Ah, sua nariz é torta, sua boca é torta. Aí você anda feio, aí a sua roupa é estranha. Então isso é violência psicológica, quando a pessoa fica maltratando a outra com palavras. E aí acaba gerando na morte dessa mulher. Isso é chamado de feminicídio. Assim, pessoal, é, também não vamos falar só de coisas ruins. Nós temos coisas muito boas. Nós temos a Marie Ku, que ganhou o primeiro Nobel, né? A mu- primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Ela era responsável né, pela radioatividade. Ela fez pesquisa sobre radioatividade. Nós temos uma jovem também, paquistanesa, né? Do Paquistão. O nome dela é Malala. Malala Yousafzai A Malala, gente, é muito conhecida ela vem lutando né, é, por direitos, né, por direitos humanos, e aos 14 anos ela sofreu, ela teve um atentado, levou um tiro no Paquistão, e a partir daí ela começou a se tornar uma refugiada e começou a lutar mais e mais então, pelos direitos das mulheres, porque ela tentou lutar mesmo depois de ter levado um tiro, porque ela sabe que muitas outras mulheres sofrem, né, são presas dentro de casa. E assim, gente, há muitas outras mulheres importantes na história. Nós temos é, uma mulher, tá? Ela é diretora de engenharia de software da NASA, né? É, já faz tempo isso, mas ela foi responsável pelo projeto Apolo, Apolo 11, né? Que é da nave espacial. Nós temos a Valentina Terenskova, né? Ela foi a primeira mulher a viajar no espaço em 1963, né? Que foi uma missão Vostok, né? Da, da Alemanha. E assim, gente, a gente vai ter a primeira mulher samurai, Ona, Ona Bugisai, né? É uma mulher linda, se vocês procurarem o nome dela, Ona, a primeira samurai, vocês vão perceber. Ela foi uma das primeiras guerreiras do Japão feudal, né, no século XIX, e é claro que os samurais, eles não existem mais. E aí, gente, uma pessoa que eu gosto muito é a Amélia Amélia Urch. A Amélia Urch, gente, não sei se vocês já assistiram aquele filme, Uma Noite no Museu, se eu não estou enganada, é uma noite no Museu 2 que aparece a Amélia, né, que é a primeira mulher a fazer um voo sobre o Oceano Atlântico. Eu adoro aquele filme, A Noite no Museu, porque ele tem é, vários personagens da história. Então essa é a Amélia, né, primeira, o primeiro voo né, é, sobre o Oceano Atlântico. E assim a gente continua, né? nós vamos ter é, mais uma, uma mulher importante aqui, a Komoko né, Kimura. É, ela, gente, ela vai ser uma sufragista também, né? É, ela vai realizar uma marcha em Nova York, em 1917. Depois nós temos Elisa Leonilda Zaferiski, né? Ela é uma engenhar, engenhar, a primeira mulher engenheira na história, que se tem, né? Olha só que bacana, a primeira engenheira, né? Depois nós também temos a famosa Rosa Parks, né? Importante, gente, no nome, na luta dos direitos humanos. Tá? E assim, nós seguimos Se vocês pesquisarem, vocês vão achar muitas outras mulheres Nós vamos ter a Anne Frank né? A Anne, gente, ela é uma judia Que acabou morrendo né? na, na época do nazismo Mas ela escreveu, né? foi brilhante Ao retratar a história da sua família Enquanto eles estavam presos no fundo de uma casa Durante então, a, 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 guerra, a Segunda Guerra Mundial e aí, gente, eu encerro com vocês hoje com a protetora, né? Lá na Armênia, uma senhora, ela tinha 106 anos e foi fotografada né com uma arma na mão, com um rifle na mão, porque ela estava protegendo a sua família na Armênia contra os invasores, né? Então, ela ficou muito conhecida assim, pessoal, vocês vão perceber que há muitas outras mulheres na história, pelo mundo afora, no Brasil, que conquistaram aí né, momentos e lugares muito importantes. Nós temos a primeira tatuadora mulher, né, foi lá nos Estados Unidos e assim por diante. Então, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aquela mulher que vai inspirar vocês. Meninos, a partir desse áudio da professora, né? Vocês vão falar, ah, tá falando só de mulher. É que esse é um momento importante. Os homens, eles não sofrem, eles não são espancados, né? Eles não são assassinados por mulheres, né? Acontece ao contrário. As mulheres é que sofrem, as mulheres é que são, né? Torturadas, que são assassinadas. Então, por isso que nós temos que ter uma reflexão. Que tipo de homens vocês vão ser? Aqueles que vão respeitar as mulheres Como vocês respeitam as suas mães Ou aqueles que vão fazer ao contrário E vão acabar indo pra cadeia (risos) Olha só, professora, que áudio pesado professora não gente é um áudio para vocês refletirem vocês são crianças mas vocês são muito inteligentes então a partir desse momento eu quero muito que vocês aprendam o valor que tem o ser humano né o homem a mulher merecem todo o respeito do mundo a mulher tem que respeitar o homem o homem tem que respeitar a mulher e assim a gente tem que viver é em igualdade né sem violência tá bom então fiquem com deus qualquer dúvida chama a professora no WhatsApp. Tá? Faça uma pesquisa, né, sobre a mulher que vocês acharem mais importante. Se vocês conseguirem imprimir um rosto dela, imprime para mandar para professora. Pode enviar no Google Classroom ou aqui no WhatsApp da professora, tá bom? Beijo.